0: på winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik.
2: Klager om seksisme og psykisk terror koster en museumsleder jobbet. Der bliver nu sat tal på udflytningen og lukningen af uddannelser i hovedstaden som følge af en politisk aftale. Formanden for Danske Universiteter taler om landsskadelig virksomhed, mens en professor forventer krav om højere snit for nye studerende. Og så er det i dag, at vi igen skal finde mundbindene frem mange steder. Det er overskrifterne for ugens første udgave af Morgenposten. Godmorgen, det er mandag den 29. november. Mit navn er Mette Milgaard. En leder på Kunstmuseet Arken i Ishøj fratræder nu sin stilling efter, at 20 anonyme medarbejdere har klaget over et psykisk terroriserende arbejdsmiljø. Den pågældende fratræder efter gensidig aftale sin stilling på Arken den 31. marts 2022, siger direktør Christian Geder i en skriftlig udtalelse til Jyllandsposten. Direktøren ønsker ikke at begrunde afskedelsen nærmere. Men fratrædelsen sker altså efter, at 20 anonyme medarbejdere via en advokat den 19. november sendte et brev til bestyrelsen og ledelsen. her klagede de over et psykisk terroriserende arbejdsmiljø præget af trusler, nedsættende og seksistiske bemærkninger, manipulation og ligegyldighed over for stress og generelt trivsel. Klagen var rettet mod en leder i laget lige under direktør Christian Geder. Vi har ikke længere tillid til de interne procedurer og forsikring af arbejdsmiljø på museet, Disse har konsekvent været nedprioriteret og misligeholdt, lød det blandt andet som forklaring på, hvorfor medarbejderne havde valgt at gå til bestyrelsen. Danske Bank erkender nu sort på hvidt, at den som landets største finansielle virksomhed har behandlet personlige oplysninger om en kvart million kunder i strid med databeskyttelsesreglerne. Det skriver Berlingske i dag. Og det fremgår af en ny, uvildig advokatrapport om Danske Banks gældsinddrivelsesag. En sag, som Berlingske og TV2 har dækket siden sidste år, der blev offentliggjort tidligere på måneden. Men trods det åbenlyse brud på reglerne, afviser myndigheden på området, datatilsynet, forløbigt at undersøge sagen. Forklaringen lyder blandt andet, at Finanstilsynet sideløbende undersøger andre dele af gældssagen, og derfor vil datatilsynet ikke gå ind i sagen oplyser datatilsynet. Og det vækker undrende hos flere eksperter. Jeg forstår det helt grundlæggende ikke, siger blandt andre Ajo Nesborg Andersen, lektor ved Syddansk Universitet og ekspert i databeskyttelsesreglerne. Det er en stor sag, der vedrører mange mennesker, og som har haft direkte negative konsekvenser for mange af de registrerede. Det burde være en principiel sag, som datatilsynet derfor gik ind i med det samme, siger lektoren. Milliardunderskud, investorflugt og klimakrav har sat gang i et globalt fusionsdrama blandt verdens største olierædderier, som har flere danske topchefer i en absolut hovedrolle. Rederierne der blandt andet tæller, firkløveret, maerske tankers, hafnia, Norden og Torm, er især tvunget til at blive større, fordi de skal have råd til at blive grønnere, det skriver Jyllandsposten mandag. Vi går ind i en grøn fremtid, hvor der skal investeres i nye skibe og teknologi. Der vil en større platform stå bedre til at omstille sig. Det bliver vanskeligere for de små, siger Michael Skov, topchef i Redderiet Hafnia. I Mærsk Tankers bekræfter topchef Christian M. Ingerslev, at branchen er i en svær periode, og at det kræver større samarbejder at løse udfordringerne. En række videregående uddannelser i Storkøbenhavn kommer nu med deres bud på, hvor mange studiepladser de kan blive nødt til at lukke eller flytte til provinsen, som følge af den aftale, som et flertal i Folketinget indgik i juni. Ifølge aftalen, der hedder Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark, skal institutionerne udflytte 5-10% af studiepladserne. Og gør de ikke det, så skal de i stedet dreje nøglen om på 5-10% af pladserne frem mod 20-30. Og Berlingske kan på baggrund af oplysninger fra de storkøbenhavnske uddannelsesinstitutioner nu tegne et samlet billede af, at hovedstaden kan komme til at vinke farvel til mange tusinde studiepladser de kommende år. Det overblik får du her, og det er et uddrag fra dagens lydartikel fra Berlingske.
1: Københavns Universitet har allerede meddelt, at så mange som 1.590 studiepladser kan blive lukket frem mod 2030, hvoraf de 40% bliver på humaniorer. Ifølge rektor Henrik Venner er det dyrt og vanskeligt at flytte universitetsuddannelser til provinsen og at få forskerne til at flytte med. Nogle af de 1.590 pladser er dog udflytninger. KU vil således til at uddanne medicinstuderende i Køge, mens KU er blevet politisk pålagt at overdrage uddannelsen til dyrlæge til Aarhus Universitet og Faglum i Jylland. På CBS har de i øjeblikket en intern plan i høring, der ligger op til at reducere optaget med 628 studiepladser og lukke seks hele uddannelser. I første fase lukker de seks uddannelser med et optag på 334 studerende om to år, og i anden fase i 2025 lukker CBS de sidste 294 pladser. På Københavns Professionshøjskole står de ifølge rektor Stefan Hermann til at skulle udflytte 550 studiepladser på de fire store velfærdsuddannelser, med sigte på placering i Hillerød-området. Dertil kommer, at KP skal aflevere over 40 jordmoder- og radiografstuderende til Professionshøjskolen Absalon på Sjælland. Endelig skal KP ifølge rektoren skære eller udflytte yderligere cirka 100 pladser på andre uddannelser. Fra Københavns Erhvervsakademi lyder meldingen, at der skal skæres 550 studiepladser. De 400 af dem er internationale og skal ifølge den politiske aftale lukkes. De sidste 150 pladser vil Københavns Erhvervsakademi forsøge at udflytte til blandt andet Hillerød. På DTU i Lyngby oplyser rektor og formand for danske universiteter, Anders Bjerglev, at planerne for fremtiden bliver offentliggjort meget snart. Han kan dog allerede nu fortælle, at DTU ikke står over for at lukke studiepladser. Vi kommer til at udflytte studiepladser og udnytte nogle af de erfaringer, vi har gjort os med digitale muligheder under corona, siger han. IT-universitetet vil ikke oplyse om eventuelle flytninger eller lukninger. Universitetet henviser dog til, at der bliver arbejdet på at oprette et nyt campus i Vejle.
2: Således uddrag for dagens lydartikel fra Berlingske, som er skrevet af Jens Eising. Og der er flere reaktioner og kommentarer i artiklen, som du finder i sin fulde længde på berlingske.dk, blandt andre fra uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen. Hvorfor lagde tidligere integrationsminister Inger Støjberg sig ikke bare ned og sagde undskyld, at ombudsmanden kaldte hendes administration for særdeles kritisabel? Og hvorfor tog den nuværende statsminister og hendes departementschef ikke et ansvar i minksagen? De spørgsmål stiller forhenværende minister Bertel Hårder i et debatindlæg i dagens Berlingske, og indlægget kan næsten kun opfattes som en mindre bredside mod de to markante kvinder i dansk politik. Hvis Singer Støjberg bare havde sagt undskyld, kunne det have sparet samfundet for et måske 30 beløb millionbeløb fastlår hårder, der erindrer sig en episode i sin egen tid som undervisningsminister. En erfaren statsrevisor, Bernhard Bagnsgård trak mig en gang til side, efter at statsrevisorerne offentligt havde kritiseret bogføringen på Danmarks Tekniske Universitet. Vi ved godt, du som minister ikke har haft noget med det at gøre, men vi har jo kun dig at holde os til, og du er den der kan og skal rette op på det. Han havde ret. Sådan fungerer det parlamentariske demokrati, og derfor bør enhver skandaleramt minister tage ansvar og ikke skyde skylden på andre, skriver Bertel Hårder blandt andet i debatindlægget. Og så er det i dag. Vi skal til det igen efter langt over tre måneders fravær at bruge mundbind. Mundbindet bliver genindført i den kollektiv trafik og i detaljhandlen. Samtidig udvides antallet af steder, hvor man skal vise coronapas for at få adgang, og det inkluderer blandt andet frisører og statslige arbejdspladser og ved besøg på plejehjem. Og derudover nedsættes varigheden af coronapasset, så et negativt testsvar fra en PCR-test kommer til at give coronapas i. 72 timer mod før i 96 timer, mens et negativt testsvar fra en lyntest nu kun giver coronapas i 48 timer i stedet for 72 timer. Og en del vil nok mene, at de nye restriktioner giver ekstra god mening i lyset af den efter alt at dømme usædvanligt smitsomme og bekymrende omikronvariant af coronavirus, der allerede er opdaget i mindst 13 lande på kloden herunder Danmark. Journalist Lars Henrik Ågaard forsøger i en større oversigtsartikel i Dagens Berlinske at svare på de mest presserende spørgsmål om den nye variant. Blandt andet om omikron er farligere end delta, og hvorvidt vaccinerne vil prale af på den. Nu vi er nået til slutningen af november, betyder det, at landets bedste fodboldrække Superligaen stort set er gået på vinterpause. I aften spilles den sidste kamp, som bogstaveligt talt er et møde mellem top og bund. Når førerholdet FC Midtjylland besøger Vejle, der skal forsøge at komme væk fra sidstepladsen herinde pausen. Superligaen tager fat på forsæsonen den 20. februar. Så længe skal du trods alt ikke vente på morgenposten, som runder af for nu. Men senere i dag kan du holde øje med en ny episode af Pilestrædet. Og i morgen tidlig er det Jon Kaldan, der står for morgenposten. Jeg hedder Mette Melgaard. Rigtig god mandag.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.